0: El Señor Jesús, amada familia de S.B. Radio Familia, estamos transmitiendo desde el estudio Nazaret. Esto es S.B. Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Saludos y bendiciones y bienvenidos a otro programa más. Como siempre, le damos las gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí, trabajando para Él y llevando ese, ese mensaje que el Señor quiere que le llevemos a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con nuestra oración al Espíritu Santo. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén, amén, amén. Y de nueva cuenta tenemos nuevamente a nuestro querido amigo y psicólogo Reinaldo Kendo. Señoras y señores, uh,
1: uh, uh.
0: bienvenido Reyn nuevamente.
1: Saludos, saludos, Yanni, ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí contigo nuevamente. Pues mira, ahora mismo,
0: ahora mismo me llamó la atención, abrí de momento a Facebook Ajá. y salió un post ahí que pues puso nuestro hermano Rafi Colón, saludos Rafi, del Ministerio de los Matrimonios Cana, que, queridos matrimonios, si nos están escuchando, ellos se reúnen todos los viernes después de la misa, aquí en la Casa Centro, al lado de la parroquia. Así que si usted traiga a su esposa, a su esposo, y venga, y haga comunidad con nuestros hermanos, ellos se apoyan los unos a los otros, ellos celebran la misa. Yo, ahora mismo, el año que viene, en noviembre del 2020, se va una semana de crucero. Mire, regálese eso con su esposo y con su esposa. Pues Rafi puso un post que dice aquí... Tu ministerio principal es tu hogar, es tu familia. No hay iglesias fuertes sin hogares fuertes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 4 al 5. ¿Verdad que sí? ¿Que ese es el ministerio principal?
1: La familia, la familia. Ese es eh, la iglesia, ¿verdad? La primera iglesia, como decía San, San Pablo, San Juan Pablo Segundo, sí. O sea, es la nuestra iglesia doméstica.
0: Eso es así. Ya, ya, ya. Pues hoy vamos a estar hablando uh -huh. del resentimiento contra la pareja. Vamos, porque muchas veces eso, eso es algo que lastera mucho la relación de pareja, noviazgo, matrimonio. Y vamos a estar tocando con Rey el resentimiento contra la pareja. ¿Qué es el resentimiento?
1: Mira, estoy enfogonado contigo, Yanni. Estoy enfogonado y estoy bien molesto. Y tú hiciste X y Z cosas yo no me puedo sacar del sistema y yo no quiero estar contigo. No quiero verte más. Es más, echa para allá. Me voy para otro cuarto a dormir.
0: ¡Qué fuerte! Ah, <risa> qué fu ¿Entendieron el significado? Me, ahí está fácil. <risa>
1: sí, sí, sí. O, o, o se ve de distintas maneras, ¿verdad? Este resentimiento que puede ser.
0: Tú roncas mucho. No puedo hablar con tus ronquidos Me voy para el otro cuarto.
1: Una mueca, eh, un, un, un sobrenombre. Un chiste de mal gusto. Una
0: pullita.
1: Un sarcasmo, una pullita. Eh, y tú ves que la relación se lacera y se está lastimando porque hay algo que sucedió que todavía queda en, en, en la mente del otro y no ha sido ha podido ser no procesado. Se ha resuelto. No se ha resuelto. No se ha resuelto. So, esto no debería suceder porque ¿qué pasa? Que si el resentimiento incrementa, se vuelve crónico, crónico. Entonces, ¿cómo se manifiesta un resentimiento crónico, Yanelis? Pues mira, tú estás constantemente tratando de evitar un castigo por parte de tu pareja. ¿Qué le digo? ¿Le digo esto no se lo digo? Lo, y si le digo esto, ¿qué me va a decir? ¿Verdad? Así que tienes que editar todo lo que dices o haces porque a tu pareja no le gusta, no lo ve bien. Entonces no te sientes cómoda o no te sientes cómodo en la relación.
0: Pues entonces no puedo ser yo.
1: Exactamente. Pues si a él no le gusta le
0: molesta, pues entonces no exact puedo ser yo como soy.
1: Exactamente. Entonces, si no eres tú como te gusta ser en la relación, pues ahí hay un problema. Porque entonces estás viviendo en, en caminando sobre eggshells. ¿Has conocido el concepto? No. ¿cómo? Eso es como los lo, lo, lo huevitos que están en el piso y tú tienes que caminar por encima de los cascarones. Okay. Sin que se rompan. Okay. Es eso. Ese concepto de caminando sobre eggshells. Porque entonces tiene que tener una precaución Porque no se rompa Porque entonces quien se rompe es eh, El autoconcepto de tu pareja O la percepción que tiene acerca de ti O la tranquilidad que estamos viviendo ahora O este instante de paz ¿Qué? Y eso es horrible De hecho eh, Mencionan los expertos ¿verdad? En el comportamiento humano En el área de pareja Que un resentimiento crónico A largo plazo Deja peores huellas que un castigo físico, ya, yeah, que un maltrato wow. físico, porque se mete en la piel, se mete en el sistema nervioso. Entonces estás viviendo en una relación donde constantemente tienes que estar evadiendo y, y contorsionándote para ajustarte a tu pareja.
0: Y eso Entonces, no es saludable.
1: Pierdes tu identidad, pierdes tu dignidad. No eres feliz, estás hipervigilante, estás ansioso, estás nervioso, estás nerviosa y puede conducir a una depresión profunda. Eh, visitas al doctor, el doctor te pregunta qué te pasa. El doctor, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué me pasa. Cuéntame tu desrelación y ahí es que viene el, el primer outburst para tú entender, ¿verdad? Esa explosión emocional para tú entender, ah, espérate que lo que a mí me está pasando, este dolor que tengo que me duele la piel cuando me la toco, es básicamente el resentimiento que estoy viviendo dentro de mi relación. Así que es contraproducente, ¿verdad?, para la persona. Eh, estás esperando de momento un argumento fuerte, una movida fría de hombros, una reacción fuera de proporción, eh, o el famoso Stonewalling, ¿verdad?, que estás semanas sin hablarte, o días sin hablarte porque dijiste algo dentro de la relación que no le gustó. Y eso no puede ser, porque para eso no fue que uno se casó ya, ni es para estar no, feliz, para estar contento, no para estar tranquilo, para estar alegre, para estar en complacencia, para estar disfrutando, para vivir tranquilo, para estar en paz, para reírse, tener un, un hombro que te apoye, mm -hmm. alguien que te cuide, alguien que te quiera. No puede ser.
0: El resentimiento y el rencor es lo mismo. ¿O van de la sí, mano? Más sí, o menos
1: lo mismo. sí, porque es este coraje. El rencor es este coraje que tengo hacia mi pareja. Y, y si ese coraje yo no lo expreso y lo guardo, se convierte en resentimiento.
0: Okay.
1: Estoy resentido porque el coraje que tengo es tanto que lo guardo y ese dolor está ahí, constante, y no lo saco. Así que, ¿qué es una manera eh, saludable de manejar el resentimiento? Tener unas buenas estrategias de comunicar con tu pareja, de hablar de manera asertiva, decir lo que sientes, verbalizarlo. Y cuando digo asertividad, es decir lo que yo siento sin causar una reacción negativa en el otro.
0: Por ejemplo.
1: Ya. Yeah. Vamos a utilizar... Eh... Bien, déjame coger este ejemplo en particular, que me viene rapidito, porque lo tengo fresquecito en la memoria. Uh -huh. Esta pareja, donde ella trabaja, el, la naturaleza de su trabajo es, es eh, manejar actividades sociales. Ok. So, así que, como no está en el control de ella, cuando termina o no termina la actividad social, uh -huh. eh, pues llega tardísimo a la casa, eh, sobre todo fines de semana. Así que, ¡Qué
0: trabajito!
1: ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes. Es un trabajito que danger, que... ¡Danger! Sí, 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 lo es, lo es. Este, pero si tú estás claro dentro de la relación, ¿verdad? Claro. Puedes mantener esos boundaries. Lo que pasa uh -huh. es que, cómo este esposo se siente. Eh, Ven llegar, que la esposa llega a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. No, no
0: está fácil.
1: Eh, un sábado, un viernes en la noche... Eh, un viernes de madrugada un sábado de madrugada
0: no todo el mundo puede bregar con no, eso
1: no, 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 pues entonces cómo tú puedes ser asertivo, uh -huh. sin guardar resentimiento uh -huh. caramba esposa eh, toma, aquí está tu desayuno para que comas algo fuerte que trabajaste duro ayer fíjate que voy a utilizar varias técnicas en esta verbalización voy okay. con la técnica del sándwich ¿cuál es la técnica del sándwich? La primera tapita del sándwich es algo positivo que digo.
0: Uh -huh.
1: Luego digo en el medio lo que me hace sentir incómodo y al final le pongo una tapita positiva de nuevo. Okay. Ahí voy. Mira, esposa, te hice desayuno. Toma, comete algo porque lo, realmente lo necesitas. Llegaste bien tarde y no sé si has comido. Fíjate que esa es la primera tapita, un gesto de amor. Claro. Se sentaron. Oye, quería mencionarte que... Eh, Ayer me acosté bien preocupado. Bien preocupado porque yo te amo. Eh, me preocupo por ti. Y el que tú no tengas, eh, el que tú no yo me hayas llamado, me deja súper ansioso porque la calle está mala. Uh
0: -huh.
1: Hay criminalidad. Uh -huh. Tú estás sola. Andas en un carro nuevo. Uh -huh. Te puede pasar algo. Se te puede hacer una goma. Y me encantaría que, por favor... No es que te reportes a cada momento, pero si vas a llegar bien tarde, que me dejes saber dónde estás, porque me preocupo y no puedo dormir bien. Sé, aquí viene la otra tapita del sándwich. Sé que lo haces porque eres súper exitosa en lo que haces, porque eres excelente en lo que haces. Eh, y es tu modus vivendi. y yo, no, yo lo conozco, que es parte de la naturaleza de tu trabajo. Pero me encantaría que, que me, por lo menos en consideración a mis sueños, que me preocupo por ti, que me dejes saber. Fíjate que eso es una verbalización asertiva, ¿verdad? Donde la persona estuvo hablando desde el yo, que es la estrategia principal. Un I-Statement, una verbalización desde el yo. Estoy hablando como me siento. ¿Cómo sería una verbalización desde el tú? Vamos a coger el mismo ejemplo. Ok. Estás del cará. Mira la hora que llega. No me dejas saber nada. No me llamaste. No me llamaste. Estás brutal. ¿Tú te crees que uno puede vivir así? ¿Para eso fue que yo me casé? ¿Para que tú te estés antes afuera en la calle?
0: Como están las cosas. ¿Cómo una ¿Estás sola por ahí.
1: Así que esto va a disparar inmediatamente una dinámica de discusión.
0: Uh
1: -huh. Donde si hay culpas... Ah, porque mira tú que no me consideras. Donde hay crítica. Esa porquería de trabajo que tú tienes o ese trabajo que, que cogiste... Oh. Ya cuando yo verbalizo eso, lo que hice fue que apreté los botones nucleares. Uh -huh. ¿Qué voy a esperar? Que ella apriete los botones nucleares y comenzó la Tercera Guerra Mundial en uh -huh. mi casa. Así que a una, las 3 de la mañana. A las 3 de la imagínate. mañana. Así que una verbalización desde el yo uh -huh. y una verbalización hablando cómo me siento es la mejor manera de traer temas sensitivos. Y si lo usas con el sanguichito de una cosita bonita, deja lo que te hace sentir y lo cierras con un closing bonito, pues no hay oportunidad de que se puedan exacerbar las emociones en esa discusión.
0: Bien? Y en ese caso no sería saludable que ella considerara cambiar el trabajo por el bien de esa relación.
1: Mira, si es que se va
0: a hacer el patrón.
1: Fíjate que la petición de esta persona es un poco más de consideración a que está preocupado.
0: Okay.
1: Él no le ha dicho que cambia. Al contrario, le dijo, eres excelente lo que haces, me encanta lo que estás haciendo, eres la mejor, además de que genera buen dinero. Okay. So, él no tiene inconveniente, lo que quiere es un poco más de consideración y saber que está bien porque se preocupa que le vaya a pasar algo. Uh -huh. ¿Está bien? So, fíjate que ahorita, ahorita este, en, el, en el programa anterior... El de los celos. El de los celos, uh -huh. habíamos hablado acerca de, de, de que hay que mirar esto de caso a caso. Uh -huh. Esto es un caso en particular, ¿verdad? Uh -huh. Porque depende del nivel de entusiasmo, de, de goce, de disfrute y también lo considerado que sea tu pareja. ¿Está bien?
0: Ok. Vamos a hacer una pausa que ya estamos calentando, señoras y señores. y Regresamos ahorita con más, ya mismito, en De Todo Un Poco. ¡No se vaya! Librería Católica La Pequeña Flor. Un pequeño lugar lleno de paz. No deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual. Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche aquí en SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo, llevando a la familia a Cristo desde el Estudio Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita. Si a usted le gusta nuestros programas, sea auspiciador de SB Radio Familia. Esto es sencillo. Estamos en Spotify. Usted busca el Ahora de Dios y ahí va a ver. Todos los programas que están de SB Radio Familia, está el de las chicas de Soy Mujer, está el de los hombres de valor, está la de enseñanza de Jesús para chicos y grandes, está el programa nuevo de Michael y Adrián porque somos católicos, cenando en familia. Bueno, hay ahí de todo para todos. También puede estar a conseguirnos a través de iTunes, de SoundCloud y para nuestros queridos hermanos de Android, puede bajar la aplicación de Google Play, buscar SB Radio Familia y le da un clic ahí, tenemos la página de Facebook, Instagram, Twitter, o sea, no tiene excusa, usted conéctese, dele share ese, a, ese, a esos programas que a usted le llamó la atención, que a usted le gustó, y hágase a promotor de SB Radio Familia. Seguimos aquí hablando con Reinaldo sobre el resentimiento contra la pareja. Este rey, rey, cuál pueden ser las causas que provocan el resentimiento? yo Me vino a la mente los celos, que lo habíamos discutido en un programa anterior, mm. o la infidelidad. Quizás a lo mejor uno no ha perdonado una infidelidad o uno se los enfermizos no los ha trabajado uh -huh. y eso causa resentimiento, puede claro. ser causante.
1: Sí, esas, eh, en adición también, eh, puede haber fallas de expectativas, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. eh, nos juntamos, nos enamoramos, hablamos debajo del árbol, poniendo la manzanita en la boquita al otro, de lo de cantidad de hijos que vamos a tener, de la casita que vamos a tener cerca de la playa, con el white picket fences, ¿verdad? <risa> Este, y pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de relación y no hay casita en la Nada playa no hay white picket fences eh, al contrario, la, el banco te está quitando la casa este, no hay suficientes ahorros y entonces se desata toda una eh, emoción en contra de lo que era mi expectativa de vida en esta relación y lo que no se ha cumplido entonces, si eso no lo verbalizamos, no lo trabajamos porque no tenemos tiempo para dialogar acerca de temas difíciles o no hemos desarrollado la estrategia para hablar de temas difíciles. O no se atreven. O ¿verdad? no nos atrevemos porque no se, nos da miedo cómo piense la pareja.
0: Confrontar, tal vez.
1: Pues entonces eso va a desatar en que se va a acumular y vas a pasar por la vida cargando ese peñón que se ha encontrado en estudios que se han hecho en la Universidad de... Eh, UCLA, no bueno, recuerdo ahora el, la investigadora, donde eh, se encontraba que el resentimiento eh, bajaba las células T eh, del sistema inmune, dando la oportunidad de eh, ser más propenso a enfermedades.
0: ¿De verdad?
1: Ya, ya, ya. ¿Cómo, la, cuál? El resentimiento, cualquier tipo de enfermedad, porque tu sistema okay. inmune no está... Eh, óptimo o sea que la propensión a enfermarte porque hay resentimiento dentro de la relación es mayor que si no lo hubiese Las parejas que tienen una buena comunicación porque un te buen baja la
0: defensa te bajan
1: las defensas te bajan las dar... baja entonces no tienes un sistema inmune fuerte para pelear con las enfermedades que puedan sobrevenir
0: porque Bien. estás cargado, tienes todo eso dentro.
1: Tienes y disminuye, ¿verdad?, las células que se necesitan para batallar contra las enfermedades.
0: Y eso puede provocar que desarrolle el vicio, por ejemplo, para fumar, para tratarle... Porque dicen que el cigarrillo supuestamente disque relaja. No, sé, mm. no, 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 le, no le entiendo <risa> eso. Bueno, no eso, le lo cuenta, dice, pero, eso
1: lo decía, lo decía. La, la, la compañía tabacalera. Exacto. Por eso fue que le prohibieron. No saben el que, daño que
0: se está haciendo. Claro,
1: por eso fue que le prohibieron a las compañías tabacaleras hacer promociones en, en, en prensa y televisión, porque lo que te estaban diciendo era que vivías una vida cool. cool. Entonces estabas. Cru,
0: humo.
1: ¿Te acuerdas en el caballo, caminando <risa> por sí. el valle, solo, meditando? Uh -huh. Entonces era bien interesante porque tú podías ver gente que cuando se iba a fumar uh -huh. hacían como el señor del caballo se iban y se sentaban a mirar a lejos y a fumar. Y tú los veías que estaban allá en este único momento de esparcimiento uh -huh. cuando se estaban dañando los pulmones y respirando, ¿verdad? Y generando cáncer de pulmón. Y la gente
0: piensa que eso es chic. Ay, qué
1: chica. Porque uh -huh. era un estatus que te vendía uh -huh. la misma compañía tabacalera Marketing, eso se llama marketing. El marketing, uh -huh. el marketing, este... De hecho, ellos eh, se les acusó en un momento dado, antes de permitir toda esta mercadotecnia, que hacían un marketing selectivo por poblaciones étnicas, ¿verdad? Donde ellos veían que eran más propensos a utilizar uh -huh. eh, eh, cigarrillos, y ahí entonces los y cuando trabaja al mercado había más cantidad de promoción para la ingesta de, de, de esto. So, ¿Por qué caímos en el cigarrillo? Cuéntame, me estás diciendo... Por ah, que a lo mejor el, el,
0: el sentir eso <risas> sí, sí, quizás sí, sí, puede sí. desembocar en quizás un claro, senticio del cigarrillo. una conducta como esa. Exacto. Sí,
1: eso ocurre, y, y gracias por traerlo, porque cuando tú estás resentido es muy probable que para poder manejar ese resentimiento, si no un vicio, eres asertivo, vas entonces a buscar otras maneras, otros escapes, escape, otros el, mecanismos de afrontamiento que necesariamente no son saludables como el beber, el salir con amistades, generar unos hobbies, compartir con per otras personas, porque no, no quieres haces... enfrentarlo. Claro,
0: esos claro, mecanismos de escape, claro, ¿verdad?
1: Claro, claro, estás escapando de, fíjate qué interesante, estás escapando de disfrutar de tu relación, porque si generas los Tío mecanismos mía. de afrontamiento y de diálogo con tu pareja, pues entonces vas a llegar a un sitio donde lo que quieres es estar, compartir, pasarla chévere estar chilling, relajarte, eh, dialogar. Eso debería ser el, 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 el hecho familiar y, y, y de pareja.
0: ¿Cómo se manifiesta el resentimiento? ¿Hay diferentes formas de manifestarlo?
1: Sí, sí, sí. Te, te mencioné varias en uh -huh. el segmento anterior, ¿verdad? Que era como caminar sobre eggshells, que uh -huh. te impide la buena salud, destruye la relación, eh, es de proporcionar a lo que se espera de tu relación. este Estás cohibiéndote, contorsionándote en la relación de pareja a amoldarte a lo que es el otro. Pero el, el daño más grande, Jani, eh, oye lo que voy a decir, amigo que está atención, al otro lado, atención. Ah, de la computadora, escuchando este programa, el daño de resentimiento crónico en la relación de pareja se puede ver en los hijos. Mm.
0: O sea, que ellos que sin a veces querer le estamos haciendo daño.
1: Sí, sin pensar sin que pensar. esto le hace daño. Si usted tiene un hijo en su casa que dice que se aburre, que está sufriendo aburrimiento crónico, uh -huh. probablemente sea una señal de depresión en ese niño o en esa niña. Si usted ve que están o, preocupados, ansiosos, cosa que no es normal porque uh -huh. los pequeños no tienden a preocuparse por las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Si tiene problemas en la escuela, hiperactividad, que no pueden quedarse sentados, agresividad, baja autoestima, sobreemocionalidad, eh, o no presentan emoción alguna. niños que pelean
0: mucho, que, que pelean
1: mucho, desconfianza, que están indefensos que sienten que son un peso para sus padres. Todo esto son efectos de resentimiento en los niños.
0: Wow, y esto es bien grave. Eso es grave. Es
1: grave porque entonces... Eh,
0: los papás no han resuelto algo y entonces los, los niños están siendo recipientes de esa situación que no se ha resuelto.
1: Claro, entonces se genera un círculo vicioso, Yanni, se genera un círculo vicioso... Porque entonces tienes un comportamiento de resentimiento que no se resol no está resuelto por falta de comunicación, estrategias de afrontamiento. Mm. Ese niño crece, se casa y continúa es generando un una conducta un de conducta resentimiento en toda relación porque no tiene los mecanismos de comunicar, de expresar, de hablar, de resolver. Y vuelves a per perpetuar este es patrón. Un es un círculo vicioso. Cuando está en etapa adulta, este niño... Tiene resentimiento en su relación, tiene explosiones de coraje. ¡Mira! Te puse a vibrar a todos los micrófonos aquí con el manotazo este. Eh, relaciones abusivas, tienda al alcohol, lo que tú mencionabas ahorita, tienda al alcohol. Es porque abuso eso fue lo que vio, droga.
0: eso es lo que aprendió. Claro,
1: claro. Y hasta problemas de salud mental.
0: Y le puedes escribir a sus papás, pero de claro, que tú me hablas, papi, claro, si pues, y ya, ya lo aprendí, papi, yo claro, no me bueno, dime, vengas con eso, ¿quién claro, me enseñó tú? Claro,
1: claro, claro. Y el claro. Papá,
0: los papás tienen que hacer mucho, porque, porque bueno, es verdad,
1: claro. por,
0: no, por no resolver.
1: Mira, eh, yo trabajaba con este caso bien interesante, Janine, de eh, esta pareja, ¿verdad?, que es una pareja exquisita, gente bien buena. Él es bien bueno, ella es bien buena, trabajadores los dos, gente joven, este una relación con toda la potencialidad de ser felices. Eh, decide que no, no, yo no quiero tener hijos. Pero es que eso no es lo que habíamos hablado.
0: ¿Pero lo pusieron en claro antes de casarse? Sí,
1: no, 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 no se han casado. Ah, no se han casado. No okay. Entonces, luego de muchos años de relación, él pone que... ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy sentado con él en la oficina
0: y eso es algo bien delicado
1: claro, 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 eso es un deal breaker eso rompe son palabras mayores eso rompe la relación, cuando yo estoy buscando las razones de por qué no tener niños no encuentro ninguna de hecho, él me dice no es que a mí me encantan los nenes
0: ¿Y entonces?
1: Ya, vamos por ahí, vamos por ahí. Esa es parte del auscultar, ¿verdad? Del diálogo.
0: Ese es parte del trabajo del psicólogo. Exacto, exacto. Por eso exacto. es que hay que ir a donde ellos y buscar ayuda, eso es, señores. Sí. Eso es así.
1: Así que cuando termine, eh, continuamos con la conversación, yo veo que eh, cuando entro en la etapa de la niñez de este varón, había mucho dolor, mucho resentimiento. Y el miedo de volver a cometer los errores que sus padres cometieron. Okay. El miedo de cometer los errores que cometió en las relaciones anteriores que tuvo. Pues la razón es, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque sabe que es un deal breaker y eso va a llevar a una ruptura.
0: No quiero que mi hijo pase lo que yo pase.
1: Y yo no quiero tomar la decisión por ti, tomarla tú por mí. No. Porque yo no te voy a dejar porque no te amo. Uh -huh. Es que no quiero repetir este patrón. Así de fuerte es esto, Yanely Rosa. Así de fuerte. Así ¿Y que qué sí. pasó
0: en ese caso? ¿Qué el que dijo ella? ¿En el qué paró todo?
1: Tan sencillo como trabajar en varias sesiones, sanar las heridas del pasado, entender lo que estaba sucediendo, uh -huh. razonar el porqué de la justificación, uh -huh. darle estrategias de afrontamiento y happily ever after.
0: ¡Ay, qué bueno! O sea, que todo terminó...
1: ¡Bonito! ¡Qué bonito, bueno! ¡Bonito! Con el White Picket Fences.
0: <risa> <risa> ¡Qué bueno! Eso es el sí. importante de, de buscar ayuda. y, claro, claro, claro. Quizás si no hubieran buscado la ayuda, probablemente pues, eso no hubiera, no hubiera funcionado, no, hubieran, no hubiera progresado.
1: Claro, claro, claro. De eso se trata. Así que es importante, si usted está pasado por una situación similar... Por favor, busque ayuda. Hay un montón de No gente. tragarse
0: las cosas, ¿verdad? Que a veces claro, nos tragamos claro, y nos encerramos claro. en nosotros mismos. Y sí sobre, todo, sobre todo,
1: sobre eh, todo, saber dialogar con tu pareja. Yani, me tienes que invitar... Uh -huh. Que para 2020, primer quarter, está saliendo el libro mío de comunicación uh -huh. de pareja. Ajá.
0: ¡Por fin, ya, señores! Ya, por pues tienes fin, que venir señor, aquí a la parroquia. Fin. Tienes que venir a ese verano de familia y a la parroquia, a, la parroquia a presentar.
1: A, a presentar o sea, el y libro. ¿Ya tienes la
0: fecha más o menos?
1: Primer quarter. Primer
0: quarter ¿Y qué de... tienes el título?
1: Eh, déjame hablar.
0: Así se llama. Déjame hablar.
1: Déjame hablar. A
0: ver, María. Bueno, que te digo que
1: me deja hablar, ¿eh? Que te digo que me deja <ríe> hablar. ¡Ja, <ríe> Ya ni dice como que eh, me lo estará diciendo a mí o el título del libro <risa>
0: ¿Ah? Ay, qué bueno. Digo, de, aquí a, de, Buena aquí imprima,
1: de aquí a que se imprima, se puede cambiar porque en, en la edición todo ocurre, ¿verdad? Bueno, pero ahora nada, podemos pronto, hablar. Claro, claro, por lo pronto. Ese Es el ese, título ¿la?
0: tentativo. Tentativo,
1: ya les dejaré saber. Una invitación. Que bueno. ah,
0: pues, es, ya saben que eso, esa presentación va a venir para acá. Son
1: así, son así. Vamos
0: a hacer una breve pausa y regresamos rapidito aquí con más de todo, un poco con Reinaldo.
1: Walking on some...
2: Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
0: S.B. Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Querido hermano y hermana que nos esté escuchando, hágase amigo de S.B. Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión. Sea nuestro promotor, nuestro amigo, el que riega la voz de toda esta, esta programación hermosa que estamos llevando para ustedes. Con su donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para todas las familias. ¿Cómo donar? sencillito. Usted tiene la aplicación de ATH móvil y hace su aportación al 787-363-8202 y le pone la información de envío que esto es para SB Radio Familia. O nos visita aquí a la librería La Pequeña Flor donde César lo atiende y le hace un chequecito al <risa> <risa> nombre de la librería La Pequeña Flor porque César es esto es lo más churito que hay aquí en... en en la librería la pequeña Flor, él es un amor, una chulita. no es el único que
1: trabaja ahí. Ah, no. Él es el gerente, pero tiene un equipo
0: maravilloso también que son chulitas y chulitos también. Estoy bromeando Todos son chulitas y chulitos. Ya saben que para el año que viene, el primer el primer trimestre, vamos a tener el libro de Reinaldo. O sea que esto va a ser un lanzamiento
1: espectacular. Sí, 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 vamos a estar ahí con bombas y platillos, ya empezamos. Cha, 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 cha. Ok. Sí.
0: Pregunta, Reinaldo, si nosotros pasamos por una crisis con nuestra pareja y surgió en una, una situación de X o ya la que fuera, maltrato, infidelidad o lo que sea, una situación con la familia, y nosotros no perdonamos a nuestra pareja, eso nos causa resentimiento, ¿verdad?
1: Sí, sí, causa resentimiento si no está trabajado, ¿verdad? Y cuando digo trabajado es que si fue una situación de infidelidad y usted decidió perdonar y permanecer en la relación... No debería estar sintiendo tristeza profunda, tener eh, recuerdos que, eh, que, duelan. De, que duelan, pensamientos intrusivos. Cuando digo intrusivos es que de momento llegaron a su mente esta escena y a usted la alejó del, del trabajo o tuvo que detener el auto, o se levantó a medianoche hiperventilando... Eh, no debería estar ocurriendo. Si está ocurriendo, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos aquí unos síntomas que hay que trabajarlos, porque...
0: Individualmente primero, ¿verdad? Y,
1: sí, 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 sí. Bueno, eh, en el proceso terapéutico, eh, como fue una situación de la pareja, sería lo correcto trabajarlo en pareja, aunque se le dedique un poquito más de sesiones a, a la persona que está padeciendo los síntomas, ¿verdad? Entonces, déjame decir esto, Yanni, eh, eh, que no siempre se dice... ¿Verdad? No siempre se dice. Yo no escuchaba a alguien que no sea yo decir esto, ¿verdad? Uh -huh. No porque yo tenga el conocimiento pleno de la terapia de pareja, sino uh -huh. porque eh, siempre se focaliza en el daño de la persona que recibió el, el acto infiel. ¿Bien?
0: ¿Pero sufren los dos?
1: Sufren claro. los dos. Yo he visto mujeres y hombres buenos, buenísimos, buenos cristianos, gente uh -huh. eh, con valores, con principios, que cometieron ese error. Claro. Y traer a colación la situación de la infidelidad a la relación es doblemente doloroso, tanto uh -huh. para quien lo sufrió como para quien lo hizo, porque entonces está constantemente fustigándose. Y dándose eh, 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 latigazos con relación a lo que hizo. Y eso es algo que deberían superar los dos dentro de la relación. Deberían superarlo.
0: Y si no. eso no está superado, es que está el resentimiento.
1: Correcto, correcto. Y, ¿Y qué síntomas podemos ver? Problemas para dormir. Uh -huh. Entre los problemas de dormir hay sí. tres tipos de insomnia ¿verdad? Que no se puede levantar. ¿Cuáles que se... son? que se despierta en medio de la noche uh -huh. o tiende a la depresión biológica en la mayoría de los casos. Se despierta muy temprano en la mañana, ¿verdad? Ya a las 3 de la mañana está como bombillo Y eso puede
0: incurrir en usar medicamentos para dormir, Sanax, Valium, para tratar de conciliar el sueño.
1: Para tratar de conciliar el sueño cuando la realidad es que es un evento psicológico que todavía no ha sido procesado de uh -huh. manera correcta, ¿verdad? Entonces, los medicamentos ayudan, yo no puedo decir que no ayuden, lo que pasa es que el medicamento no puede ser la solución de por vida. No. Porque entonces vas a tener dos problemas. Vas a tener el problema psicológico que no se ha trabajado, el problema emocional, más entonces la dependencia del psicofármaco.
0: Ahí no puede estar toda la vida tomando pastillas. No,
1: no, no. Es, es, es una ayuda. Al, en mientras Quizás
0: temporero.
1: Correcto. A lo que se va trabajando con psicoterapia de manera alternada verdad uh -huh. o en conjunto. Eh, hasta que entonces mejoren los síntomas, mejore la persona, se sobrelleva el evento traumático, viene un proceso de perdón. Que el proceso de perdón es un residual del trabajo que se realiza en terapia y del proceso de reenganchar o reconectar la relación de intimidad emocional en la pareja. Fíjate que cuando re reconectan ambos en la relación, el perdón ya queda en un plano secundario porque ya estamos conectados nuevamente, o sea que se presupone que en este proceso de reconexión estamos los dos juntitos otra vez
0: si fueras bien? a dar un por ciento de cuando pasan este tipo de laceraciones en la pareja entiendes que la mayor, el por ciento mayor lo logra y se resuelve
1: mira, te voy a dar mi experiencia por en tu oficina experiencia. mi experiencia en oficina si los dos Llegan con el objetivo de resolver.
0: De meter mano.
1: De meter mano.
0: Vamos a, vamos a bregar con esto.
1: La recuperación, la, el, el, la prognosis, ¿verdad? Uh -huh. La probabilidad de que ambos recuperen eh, de un 99%. O sea, estamos hablando de que eso va a suceder. Uh -huh. De hecho, lo que dicen otros libros es. Que la, oh, la mayoría de los libros que hablan de terapia de pareja, ¿verdad? Si los dos trabajan en un proceso terapéutico, guiado, hacen las asignaciones, tienen el deseo de trabajar, la relación puede ser mucho más sólida sí. que antes del de evento infiel. ¿Por qué? Porque estás sacando del medio aquellas cosas que llevaron al evento infiel, lo estás trabajando y estás evitando, dialogando, entendiendo qué fue lo que sucedió y eso no vuelve a suceder. Uh -huh. Así que tú tienes una relación más sólida,
0: más madura,
1: más madura, este verdad eh, 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 pues sufrimos un, 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 un desliz, un repalón, Pero nos recuperamos, soltamos nos, y seguimos, y vamos para adelante juntitos, ¿verdad? Este,
0: y a veces, como te dices, la relación mucho mejor que antes.
1: Mucho mejor que Mucho antes. Mejor. De, Mucho hecho, mejor.
0: de hecho, nosotros conocemos un matrimonio. Obviamente, ellos han dado el testimonio, o sea, que no es nada secreto. Luis y Gladinel, claro, que hace claro, muchos claro, años atrás pasaron claro. por un evento similar y ahora ellos dan testimonio a otras claro. parejas de esos que vivieron y los ayudan. Y claro. su relación es o sea, espléndidamente espectacular. Claro, claro, claro. Y eso es un ejemplo de lo que tú estás diciendo, porque ellos decidieron resolverla, ¿Seguro? bregar con Mete eso, mano, poner a Dios hacer en su un relación. Y mira, eso pasó, y ellos lo cuentan como si, pues, porque ya no hay resentimiento, no hay dolor, eso ya está, este requeta que es sanado. Superado, superado. Y ahora ellos ayudan a otras personas, a otras parejas que quizás vivieron eso, están pasando por eso, porque uh -huh. de que sí se puede, uh -huh, sí se uh -huh, puede. Uh -huh. Pero es como tú dices, tiene que haber un compromiso de los dos, porque si es uno sí y el otro no,
1: pues la probabilidad es bien baja de que entonces vaya a resolverse la situación.
0: Por sí, más, sí. Porque por más que haya uno que trate, que trate, que trate, que trate, si el otro no, no es que uno solo no, no no, puede. Aunque Por más que quiera, por más empeño que le ponga, si la otra persona no está dispuesta, no, ¿verdad? No se puede. No por se puede. No,
1: mira, otros síntomas, Janine, uh -huh. es preocupación excesiva, ansiedad, coraje excesivo. Obsesiones, ¿verdad? Pensamientos que no se pueden escapar, como que, este, ¿y para dónde va ahora? ¿Y, y se va a encontrar? Y, ¿Y por qué se está tardando tanto? estar hablando con alguien? ¿Está metido en el teléfono? ¿Me mandó un no, mensaje
0: está, y no me ha contestado? No me ha
1: contestado. ¿Estará borrando los mensajes? Eh, mira, mira, mira. Ve, 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 que está ahí en WhatsApp. Y me lo leyó y no me contestó. Y no, me, y no está conmigo. Sí, o sea, dice
0: es, online y no me contestó. Y no me
1: contestó es una locura sí, es una y a lo locura. mejor es que está hablando
0: con un cliente con algo del trabajo o,
1: o sencillamente está activo pero no está haciendo nada o, o
0: está activo pero está en el baño está, está en otro exacto, sitio y, y tú piensas que está ahí exacto, porque eso pasa
1: pasa pasa pasa
0: Dios so, mío la mente es poderosa sabes poderosísima. la mente corre
1: mira hay un efecto neurológico que es bien importante wow. de, que hay que entender si tú focalizas en un asunto en particular el disparo neurológico de ese clúster de neuronas que está pensando en eso va a impregnar a las neuronas más cercanas. Así que tú vas a tener como si fuera un evento eléctrico que está ocurriendo en ese pensamiento en las neuronas alrededor. Si tú sigues impactando y pensando en ese problema, en esa situación, en esa situación, en esa situación, esto se va en un disparo neural mucho más amplio. Entonces, vas a estar pendiente a este evento que ocurrió y uh -huh. ese es el todo. Le vas a dar el 90% del foco. Uh -huh. Entonces, eso es bien peligroso. Sí. Es bien peligroso porque entonces tu vida se va a centrar en un solo tema. Se va a volver monotemático mono uh -huh. y el tema es negativo y es feo y es y es, y es horrible, ¿verdad? Es como las personas que, que sufren de hipocondriasis,
0: Ay, Dios mío, que sí.
1: todo es el dolor, todo es el dolor, todo es el dolor, el dolor de esto, el dolor de lo otro, está enfocado en el dolor, entonces se les va la vida.
0: No, y tú dices, ay, es que estuve con una monga. Ay, nena, sí, a mí también me dio. Chacho, yo estuve grave. Ella le ha dado todas las enfermedades. Y agarra, eh, toda la familia. Y agarran el
1: tema y empiezan a explicar. Porque desde 1988. En, mira,
0: entierra toda la familia y todavía ya está ahí. Exacto, y es exacto, la que más exacto, enferma exacto, supuestamente
2: exactamente, está.
1: Exactamente, exactamente. Sí, pero es
2: verdad. Es verdad. Así
1: que, que ese efecto neurológico está y Es importante saberlo y utilizarlo en favor de uno. ¿Cómo en favor de uno? En vez de focalizar en lo negativo, vamos a focalizar en lo positivo, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Oye, mi pareja es buena, mi pareja hace esto, mi pareja se faja por la familia, trabaja un montón, eh, es buena cristiana, es buena mujer, una mujer bonita, una mujer que va a iglesia, cuida de sus hijos, los ama, los protege, uh -huh. eh, colabora en la casa, todo eso, uh -huh. todo eso. Eh, ahora, si enfocas en lo negativo, pues lo que va a sobresalir es lo negativo. Bien. So, ¿Qué más? Cuénteme.
0: ¿Por qué, ¿por qué tenemos a veces ese, te ese temor de hablar con nuestra pareja? Si se supone que nos casamos, a veces me, doy, me veo ¿verdad? por amistades que, ay, es que no sé cómo decírselo, pero es tu esposa, tu esposo, ¿por qué ese, como, es, no, no, como que no, no trato de entender por qué esa falta de comunicación, por qué ese no atreverse? Si es tu pareja, si es tu esposa, tu esposo tan difíciles comunicarse por
1: múltiples razones, Jani eh, y las vas a encontrar en el libro múltiples razones. Señor, este, no se esto es un anuncio. Anuncio no pagado, no pagado. Esto. Coming soon. Sí, 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 sí. Por, por, por múltiples razones, Jani. Este, Dime por
0: lo menos dos o tres.
1: Claro, este, cuando no comentamos a nuestra pareja, este, es porque quizás en la manera en que nosotros comunicamos no es la más correcta. Okay. quizás comenzamos con una crítica o comenzamos con un argumento. Como
0: lo que dijiste ahorita del sandwich. O
1: señalamos a la persona. Okay. Entonces la persona, cuando yo te hablo desde el tú, mira, es que quería decirte eh, que tú no, no cerraste la puerta, de, pues entonces ya estás haciendo un señalamiento. Okay. ¿Qué tú vas a esperar que ocurra en tu pareja? Que se levante las defensas la y esté en la defensiva. So, si tú no comunicas de manera correcta, pues vas a tener una pareja que va a estar defensiva en todo momento. Así que con esa pareja, a veces que yo no sé cómo decírselo, pues es que se pone así, se pone asado, ¿verdad? No, lo que tienes que hacer es lograr conectar con esa persona, pero conectar con tu pareja, tú articulando, mencionando, hablando desde el yo, que es la estrategia que ya está estudiada y validada, Hablar desde el yo para bajar las defensas y que la persona te pueda escuchar de una manera eh, que consigas una contestación apropiada, uh -huh, correcta. Uh -huh. porque hay veces que no le contestas a la pareja? Te voy a dar un ejemplo, eh, que no hablamos con la pareja, no nos atrevemos a hablar. Este, creo que vamos a ir al. al vamos a la... una
0: pausa y cuando regresemos de la pausa, seguimos Rey nos va a dar esto. el ejemplo. Así que no claro. te vayas y seguimos con más aquí en De todo un poco con Reinaldo Oquendo. Walking on Sunshine. sunshine.
1: <risa> <risa> vamos allá.
2: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
0: Aquí seguimos en nuestro último segmento. Ay, qué triste cuando se acaba. Esto está tan bueno que el tiempo se le va uno volando cuando las cosas son buenas. Uh -huh. Nos quedamos en que nos iba, nos estaba dando un ejemplo, antes de ir a la pausa. Sí, sí, sí. Ajá. Estaba
1: hablando de los ejemplos, ¿verdad? De que por qué cosas no le comunico a la pareja. Uh -huh. este, o tengo miedo de decirle... Eh, yo recuerdo este casito en oficina, de lo más interesante, donde ellos van porque el varón tenía desconfianza de su pareja, este...
0: Por alguna razón, ¿verdad?
1: Ya, 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 porque ella... Eh, mira la razón, mira la razón. Eh, digo, entre otras, ¿no? Uh -huh. este, yo le decía, dame un ejemplo. Y me dice, mira, doctor, es que ella me mienten en todo. Y entonces, si me mienten los chiquitos, ¿cómo yo le voy a creer en los grandes? Okay. Eh, los otros días la llamo y le digo, ¿por dónde vienes? Ah, mi amor, voy aquí, por, por, estoy cruzando el semáforo más abajo de casa. Uh -huh. Y de momento sale la muchacha... Eh, muy buenas noches a todos nuestros empleados y, y, y clientes este, ¡Eh! Gracias por venir a la tienda ¡tú! Y comprar en nuestra tienda
0: oh, La tiró al medio
1: La tiró al medio la muchacha por el, por el, por el altoparlante Porque
0: no le dijo que estaba en la tienda Exacto, a eso vamos,
1: a eso vamos. Así oh, oh. que yo le digo a ella
0: Razón para que desconfíe Claro,
1: yo le digo a ella Ven acá, eh, pregunta que te hago amiga cuando tú eras pequeña, tu papi o tu mami eran bien fuertes. Ay, mami, era terrible. Mami, mami, todavía, todavía, a mis 40 años ya piensa que me manda. ¿Ok? So, y ella te regañaba fuerte cuando... Sí. Y cuando tú eras pequeña, tú, antes de darle una explicación a ella, le mentías para cubrirte cuando no hacías lo que ella quería todo el tiempo ah. fíjate que este es un mecanismo de afrontamiento uh -huh. ella para afrontar las situaciones de vida tiende a mentir para suavizar la cosa y salir a flote pero que ya ese mecanismo de afrontamiento que ella desarrolló a través de toda su vida no es necesario con tu pareja
2: no. yo le
1: decía ven acá tu esposo alguna vez te ha dado no él ha tratado de comerte un brazo, un, un, la nariz, no, se echa a reír ella. <risa> Él te ha amenazado uh -huh. de que te va a hacer daño, que, que te va a infligir uh -huh. daño, no, 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 ni que lo haga. ¡Ja! Dios lo libre, bien. Uh -huh. Y entonces si este hombre ni te grita, eh, lo que hace es enojarse. Uh -huh. Él no, no te ha pegado, pero porque tú le tienes miedo. Eh, pues no sé. Oh, Dios. Fíjate, fíjate que aquí ya hay un mecanismo inconsciente de afrontamiento que está interfiriendo en la dinámica de la diada marital, uh -huh. porque hasta ese momento no se había internalizado que esta conducta de niña que siguió creciendo con ella eh, es una estrategia mal utilizada. Uh -huh. So, así que empezamos a practicar para que él en el proceso le ayudara a identificar cuando ella mentía y le diera esta oportunidad de que ella recogiera velas uh -huh. y explicara y diera la versión real. Ok. Sin molestarse, sin recriminarle, sin decirle que era embustera, sin decirle ta, 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 ta. Así que él le ayudó en este proceso de ella overcome, ¿verdad?, de sobrellevar esta conducta que era una conducta que ella no la había realizado y que no la ayudaba dentro de la relación así que pueden ser múltiples factores, desde tener miedo a verbalizar, desde que no tengo buenas estrategias de comunicación, estoy trabajando con una parejita ahora que básicamente lo, el trabajo es enseñarle a ella a comunicar de manera efectiva porque ella realiza que ella antes de enfrentar cualquier situación lo que hace es llorar <risa>
0: imagínate
1: entonces él se frustra porque él la quiere ayudar pero, pero si, ella si empieza que, a llorar empieza a llorar y no verbaliza y se pone ansiosa se pone nerviosa pues entonces eh, la dinámica sigue corriendo los problemas no se solucionan él la, la ve a ella como frágil ¿verdad? en ese sentido no es, la quiere presionar y él está presionar.
0: consciente que tiene ese problema sí,
1: él está consciente pero está cansado
0: pero ella está consciente sí, del problema. Sí, sí, ella,
1: ella es la que pide ayuda. Reconoce ella que... es la que pidió ayuda. Okay. De hecho, cuando es, lo hablamos... Ese es un
0: primer paso. Claro,
1: cuando lo hablamos en terapia, ella dice, sí, yo sé que yo necesito ayuda en esa área, porque para mí es bien difícil hablar. Ella recurre más al stonewalling, que es quedarse callada por semanas. Hasta que se olvida, ¿verdad? Porque eso no se olvida, hasta que se... Eh, sobrelleva el evento y se continúa con otra, que es otro error también en comunicación, que es deflection, ¿verdad? Es es evitar el tema y utilizar otro tema alternativo para comunicación cuando todavía no se ha resuelto el tema anterior.
0: Pero a lo mejor es un evento que ya tuvo en la niñez o algo que pasó que por eso es que ella es así, ¿verdad? Digo, eso es tu trabajo, pero pensando yo acá, la mamá, porque nadie es así porque sí. La
1: mamá solucionaba todos los problemas. Ah. la mamá solucionaba todos los problemas y ahora lo... no está mami claro, cuando había un problema ella lloraba, mamá solucionaba ella lloraba, mamá solucionaba ella lloraba, mamá solucionaba, lloraba, mamá solucionaba. y cuál es el anclaje
0: estando con, con su pareja ahora también la mamá le soluciona
1: no, ya mamá no está <risa>
0: no, no, porque hay algunas parejas, ¿verdad? que, claro, mamá, sí, que, que, que mamá y capaz se, mete se meten en el, no. el matrimonio no, que entiendo que eso no debería sí. de ser la mamá, no?
1: no mamá no está y él no es su mamá ya ya es una adulta, uh -huh. ¿verdad? Eso debería desarrollar eh, las estrategias necesarias como adulta para poder eh, enfrentar las situaciones.
0: Ay, Dios mío. ¿Cómo trabajamos? O sea, el, el resentimiento. ¿Me Ajá. puede transformar en una persona amargada?
1: En un limón agrio.
0: ¿Y puedo amargar la vida de los demás?
1: Dos limones agrios, tres limones agrios, un, una limonada bien amarga. Sí, porque... Mira lo que sucede con el resentimiento. El resentimiento, como es un pensamiento negativo, uh -huh. lo que hace es que eh, toda tu neuroquímica cerebral, en vez de estar generando dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores de la felicidad, de la estabilidad, del bienestar, pues entonces se convierten en otros neurotransmisores, norepinefrina, que vienen a generar en ti comportamientos y conductas de ansiedad, conductas de preocupación, de depresión. Entonces, vas a perder un ambiente de salud, un ambiente uh -huh. que puede ser bueno, pero un ambiente sobrecargado, un ambiente deprimido, ansioso, de preocupación, eh, donde no hay disfrute. Eh, eh, y entonces estás impregnando un hogar con una neuroquímica, con unos comportamientos, con un diálogo negativo, y entonces, ¿quién vive en ese pozo tóxico? ¿Ah? Muy poca gente, muy poca gente, o nadie, porque nadie quiere vivir en un depósito tóxico. Es decir, no. conviertes tu hogar en ese tipo de dinámica, pues entonces, el limón agrio es, es para todo el mundo, ¿no bien?
0: Ok, vamos a poner este ejemplo, yo voy a, yo te llamo, saco una cita, uh -huh. mira Reinaldo, eh, soy una persona, tengo mucho resentimiento contra mi pareja, me pasó esto y esto y esto, trato de manejarlo, no puedo. ¿Qué es lo primero? Que, aparte de reconocerlo, que es lo primero es reconocerlo, que necesito uh -huh. ayuda, que ese es un gran paso. Uh -huh. ¿Cómo tú lo trabajarías?
1: Me estás hablando de una pareja que fue porque no pueden comunicarse. Exacto. Chévere, bien sencillo. Este, y nos reímos muchísimo al hacerlo. ¿verdad? Porque yo le digo, ok, vamos a hacer algo.
0: Yo está en terapia con Reinaldo <risa> y créeme que uno, uno, se, reímos, ríe, reímos, uno se ríe mucho reímos, con él. Nos
1: reímos créeme mucho. Créeme que no se
0: aburra, sí. no se va a aburrir.
1: Pues yo le planteo lo siguiente, le digo, mira, vamos a hacer algo. Escojan un tema que sea eh, controversial para ambos, eh, que no hayan podido resolver, que lo vamos a trabajar aquí. Y le pido permiso para grabar la sesión. Cuando digo grabar la sesión es en audio.
0: ¿verdad? Ok, claro.
1: Eh, bueno con el compromiso de que vamos a borrar el audio antes de que se vayan de sesión ¿verdad? ese es el compromiso
0: claro.
1: tan pronto los dos consienten que me dicen que sí pues entonces eh, grabamos la conversación y yo les doy las herramientas a ellos de comunicación efectiva que son cuáles eh, no culpar, no criticar no traer cosas del pasado hablar uno a la vez escuchar al otro y enfrentar, eh, enfocar en el asunto y no en la persona o Esas son las reglas okay. para una comunicación efectiva. Cuando los dos comienzan a dialogar eh, y enfrentan la situación, yo vengo, le doy para atrás al audio y escuchamos y discutimos los errores. Tú eres que como fue. el árbitro.
0: Ya, 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 okay. ya. Entonces
1: ellos están viendo, se están escuchando. Recuerdo a esta jovencita que decía, Oh my God, Oh my God, Oh my God, doctor, esa es mi mamá. Esa es mi mamá que está hablando. Oh, Dios. O sea, no es hasta que se escucha que, es que realiza que ella tenía el mismo patrón de comunicación de su mamá que estaba divorciada de su papá. Wow. El eh, demás está a decir. So, así que, que es un ejercicio eh, bien interesante de confrontar, entender, utilizar las herramientas necesarias y, y salir a flote. Mira. Tan reciente como el fin de semana pasado, ya ni nosotros... El pasado no, el anterior, uh -huh. del 20 al 22 de septiembre, estuvimos en Casa Cursillo de Cristiandad, uh -huh. con 58 parejas.
0: ¡Ay, qué bueno! Y
1: allí estuvimos haciendo este tipo de práctica Entonces, era fenomenal, Me nos imagino. reíamos un montón, porque entonces tenías audiencia alrededor. ¡Claro! ¿verdad? Y todos aprendimos del proceso porque gente preparada, educada, con doctorados, con maestrías, cometían los errores que comete cualquier hijo de vecino. Claro. ¿Por qué? Porque es que no nos han enseñado a dialogar. Uh -huh. o es sea, que yo sepa a mí ni en high school ni en no. universidad me dieron un curso de comunicación efectiva y aceptiva. No existe. No
0: existe. Uh -huh.
1: Eso se le dan en comunicaciones, ¿verdad? Exacto. Pero no a nosotros. Así que es necesario nosotros cultivarnos en el arte de comunicar porque el verbo... Oye, es por donde empieza el todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando nos estamos conociendo, somos los mejores comunicando. Eh, corazoncito, amor mío, qué bonita te ve, me encanta tu cabello, qué vestido. Mal...
0: O texteo cada cinco minutos. Texteo cada
1: cinco <risas> minutos con cosas bonitas. Y entonces, después abandonamos uh -huh. todo eso cuando termina la... la la química, el amor químico, ¿verdad? Uh -huh. Ese enamoramiento. Uh -huh. Pero deberíamos permanecer con ese estilo, ¿verdad? Que es una de, la, de las recomendaciones que se hace, crear un ambiente uh -huh. positivo de admiración y respeto. ¿okay? Si esa admiración y ese respeto está presente en la relación, es una relación que va a ser saludable por el resto de sus días. ¿no bien?
0: eso es lo que queremos
1: claro que sí claro que sí
0: para cerrar el programa tengo aquí una, una oración muy bonita este que, que me llamó mucho la atención y se llama oración contra el resentimiento Dios Padre creador de todo lo que existe amasa con tus benditas manos la tierra de mi corazón y extrae de ellas todas las raíces del rencor producidas por las frustraciones de la vida reemplaza esas raíces viejas de resentimiento por raíces nuevas de serenidad confianza fe esperanza y caridad, que con el riego de tu espíritu puedas reducir mis exigencias sobre los que me rodean, expresarles gratitud, decirles a mis familiares que los amo, vencer el miedo, asumir nuevos compromisos. Espíritu de amor y perdón, te ruego que pongas en la tierra de mi alma nuevas perspectivas de bendición, de manera que mi vida sea como un árbol frondoso que da fruto a su tiempo para alimentar a quienes a él se acercan. Bríndame, Padre, nuevas posibilidades y enséñame a dirigir mi vida con sus éxitos y fracasos, con sus alegrías y sus problemas, que desde la paciencia y el verdadero amor pueda hacer el bien a todos sin esperar a cambio, recompensas de ninguno, tan solo con la satisfacción de haber perdonado y experimentado el gozo de vivir en amistad contigo, Amén, amén. amén. Y amén. amén. Gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. Y para
1: mí es un privilegio estar contigo. Y van a
0: seguir escuchando de él. O sea, él va a seguir viniendo aquí porque ya eso es un compromiso que está firmado. El y el libro
1: aquí. pendiente a ese libro el... ahora en el primer core del 2020. ¿Teléfono
0: para que te llamen? Claro, 787-731-7169. Siete,
1: siete, Repetimos: 787-731-7169. Siete, <ríe> 9. Allí en Guaynabo, en el Piñero 20, a las órdenes de todos ustedes en el segundo piso.
0: Así que sigan conectados con ese verano de familia y nos vemos pronto familia. Muchas bendiciones. Bye bye. bye.